0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ואות.
1: שלום וברוכים הבאים יותר תספר 43 של רוורסים פלטפורמה. התאריך היום הוא 3 ביולי 2022, אנחנו ממש ככה בחופשת הקיץ של הילדים. והיום אנחנו נמצאים באולפנינו שבקרקור, בבית של אורי. היי אורי.
2: אהלן, אהלן.
1: ואנחנו שמחים לארח את שחף מחברת היפו. אה, חשבתי
2: שאת מאיה.
1: גם מאיה פה, על שקט. זהו, אז אנחנו שמחים מאוד לארח את שחף מחברת היפו. היי שחף, ברוך הבא. אהלן, ברוך הבא. תכננו את ההקלטה הזאת כבר לפני אולי איזה חצי שנה, לא? וזה כל פעם נדחה ונדחה ונדחה.
0: כן, כל פעם היה לנו איזה משהו ככה שצץ, כן. אבל הנה הצלחנו, אנחנו פה. המידה
2: והזמנים זה לא אחת החוזקות שלנו.
0: <laughs> בייחוד לא בנושא הבא,
1: ותכף נדבר <laughs> עליו. <laughs> אז, אז תכף אני אתן לך שחף לספר קצת על עצמך, ולפני זה נספר על הנושא. אז אנחנו בעצם רוצים היום לדבר על איך מגייסים מועמדים. לפי חוזקות שלהם ולא בהכרח לפי הסקיל שלהם ונפרש ונבער את הנושא. אבל לפני זה תן לנו ככה שתי דקות על עצמך, שחף, ואיפה אתה נמצא היום.
0: בשמחה. אז היום אני בהיפו. היפו היא חברה שנסחרת בבורסה בנסד"ק, חברה אמריקאית שבעצם פונה לשוק האמריקאי ויש לנו פה בארץ סניף פיתוח שיש לנו גם מרקטינג, אינג'ינירינג, פרודקט וחור. היפו בעצם נותנת לבתים הגנה, גם ברמה ביטוחית וגם ברמה של שירותים מפני תיקונים וכל מיני בדיקות לבית וכל מה שצריך מסביב לבית. לפני היפו הייתי בחברת צ'אג, הייתי שם כעשר שנים, מרמה של חמישה אנשים עד לכדי הסוף שאני עזבתי באזור המאה ועשר, ובעצם נחשפתי וראיתי מה זה... לקחת חברה שאף אחד לא מכיר ואיך אנחנו הופכים אותה למשהו שמוכר בשוק, אנשים רוצים לעבוד בו ויותר מזה, הם גם אוהבים ונשארים לאורך זמן. אני חושב שזה מאוד מאוד מתחבר למה שאנחנו הולכים לדבר עליו. מעולה. אז כשאני מגייס,
1: אתה יודע, כמו במבצע סבתא, אני מתחיל הכי הכי חזק ולאט לאט מגביר. תמיד רוצים, כולם רוצים את האנשים הכי טובים, הכי מהר, אתמול. וזה לא תמיד עובד, מן הסתם. אז אתה יודע, יש, את ה... יש את ה... תמיד את הדיזייר הזה לבוא ולחפש את האנשים הכי טובים. אבל מה זה אומר בעצם? זאת אומרת, מה זה הכי טובים? האם יש דבר כזה הכי טובים? האם זה בכלל נכון להשתמש במושג הזה?
0: אני חושב שאנחנו לא משתמשים במושג הכי טובים, אנחנו משתמשים במושג הכי מתאימים. ו... וזה משנה כמעט את כל התמונה. כי... אני יכול לספר על עצמי, אני בא מרקע טכנולוגי, אני הייתי יועץ חטיבת סרוויסס במייקרוסופט לפני, לפני צ'אג, mm -hmm. והגעתי אחרי זה לצ'אג ואני פתאום הבן אדם הכי פחות טכני בחברה, כי הטכנולוגיה שהשתמשנו בה היא יותר מבוססת ווב, אני הייתי יותר דסטופי ותחנות עבודה, ואתה פתאום מוצא את עצמך במקום שאתה אומר, רגע, אני ממקום מאוד מאוד טכנולוגי, אני כל כך מאחורה, מה זה אומר עליי? ותחשוב על האנשים האלה שאנחנו פוגשים לאורך הדרך. מתכנת טוב זה מתכנת טוב, לא משנה איזה שפה תזרוק לו. וככה אני הרגשתי וככה גם, זה מה, ש... זה מה שאני בעצם מחפש כשאני מגייס. אני מחפש אנשים טובים, אני מחפש אנשים שהייתי רוצה להיות חבר שלהם. ו... ולא רק זה, אנחנו גם אקטיבית הופכים אותם לכאלה. אנחנו... אנחנו מתחברים אליהם מאוד ומנסים... להביא את זה לרמה מאוד מאוד שונה. אז כבר השיחה על, על לא איזה טאלנט, אלא דריי טאלנט, אוקיי? זה, זה כבר הופך להיות מרמה של סקיל לרמה של האם זה בן אדם שאני רוצה לקום ולעבוד איתו כל בוקר.
1: כן, אז אתה לא מתכוון הטאלנט הנכון במובן של זאת המשימה שיש לי עכשיו, לצורך העניין צריך אפליקציות iOS הזה, מפתח iOS כי זה הטאלנט שאני צריך, לא, לא, לא בקונטקסט הזה, אלא הבן אדם הנכון במובן של אני רואה פה את הפוטנציאל. ממש לא מעניין אותי מה הוא יודע, ממש לא מעניין אותי אי הסקיל, אני פשוט אה, עושה היייר לפוטנציאל.
0: אני, אני רוצה להגיד לך איך, איך, איך ממש ראינו את זה הלכה למעשה. אה, במשך תקופה מאוד ארוכה, אה, ניסיתי לשכנע את המנהל שלי, שאנחנו עושים מובייל, בנינו מובייל בצ'ק אה, תקופה מאוד מאוד ארוכה, ובאיזשהו נקודה אני אומר לו, תשמע, זה לא באמת עובד. מה שהחברה מנסה לעשות ולייצר לא באמת מצליח. שכנענו אותו בסוף ללכת לאיזו הרפתקה כזאת, תחשוב מיני סטארט-אפ אינוביישן uh, כזה בתוך החברה. Mm -hmm. uh, אספתי את כל החבר'ה, אספתי קודם כל את המנהלים. אמרתי להם, חבר'ה, אנחנו נכנסים עכשיו לחדר, אתם, אתם מפסיקים רגע להיות מנהלים. אתם במוד האזנה. Uh, ביקשתי מהאיש פרודקט שלי לפני כן לאפיין לה, איזשהו מוצר, נכנסתי לחדר ואמרתי להם, יש לכם עכשיו שבוע שאנחנו עושים האקאטון. Uh, הנה המוצר שאני רוצה. ואין פה מנהלים בחדר, זה אומר שהמנהלים שלכם הם, הם בדיוק כמוכם. וקרה משהו מופלא. אה, הייתה עוד בקשה אחת, אמרתי להם, אה, תבחרו גם פלטפורמה אחת. עכשיו, אני לא יודע אם אתם אה, זוכרים, לפני כמה שנים היה מלחמה מאוד קשה, מי מפתח אנדרויד, מי מפתח iOS, מי טוב, אה, אני מניח שהיא קיימת שם. אה, אז ביקשתי רק פלטפורמה אחת, והם, אה, אה, וישבתי ושתקתי. בחרו Windows Phone? לא, לא, דווקא בחרו אנדרואיד, מפתיע מאוד, ואנשים שאתה יודע, חשבנו שהם ישבו מאחורה, קפצו קדימה ומשכו את השיחה והתחילו לעשות את הארכיטקטורה, ובעצם כל הדבר הזה פתאום קיבל תפנית מאוד מאוד גדולה. אנשים שפיתחו אנדרואיד אמרו, רגע, אני רוצה בכלל לפתח back end. אנשים של ה-iOS אמרו, טוב, אנחנו נלמד עכשיו אנדרואיד. ופתאום נוצר מצב של להחליף את הטכנולוגיה ולקפוץ על כל דבר אחר. זה חלק מהכיף, זה חלק מהעשייה. ו... וכשסיימנו את השבוע הזה והם באו אליי בסוף בסוף, הם אומרים לי, תשמע, הנה בואו, בואו נריץ את זה, והיה שם איזשהו באג, לא, לא באמת הצליח. נתתי להם עוד איזה יום, וגם לא ממש הצליחו לפתור את הבעיה. אמרתי להם, אבל תשמעו, את המשימה שלנו עשינו, כאילו הצלחנו באמת לייצר משהו יפה, בסדר, יש פה איזה בעיה, זה לא עובד. אחד מהחבר'ה לא הסכים לקבל את זה. עבד כל הסופש, תיקן את הבעיה, בא אליי בבוקר והראה לי את זה עובד. שאלתי אותו, תגיד, למה? סך הכל כאילו עשינו, בנינו. הוא אמר, תשמע, אחרי שכל החברה עשתה את המאמץ הזה פה, אני לא מוכן שבסוף הם לא יראו לך את זה עובד. אז הייתי חייב לשבת ולהפוך את זה למה שעובד. ועכשיו אתה מבין מה זה The Right Talent. זה לא הקוד שאתה כותב, זה לא כמה, כמה מהר או כמה מיוחד אני יודע לכתוב את שורות הקוד שלי. זה איך אני מגיע לעבודה, מה אני רוצה, מה מניע אותי ביומיום ומה מייצר את, ה, את, ה, את ההצלחה של המשימה מעבר לרקשורות הקודמות. כן.
1: אז כשמרא, כשמחפשים מועמדים, בדרך כלל מחפשים כל מיני תכונות. אולי סקילס, אבל פה אנחנו מדברים על תכונות אופי. ואתה פה מדבר על תחושה של מחויבות, נכון? במקרה הזה. אה, מחויבות, אכפתיות, אה, אולי אפילו ערבות הדדית.
2: היה <laughs> פה גם יציאה מה-comfort לסיפור לא כן, שלך, כן, נכון.
1: אני שואל את השאלה, אה, אוקיי, אז מגיע לך מועמד ברעיון ושואל אותו, תגיד, אתה מחויב
0: לעבודה שלך? אז אני חושב, נכון, אתה יודע, זו שאלה מאוד קשה, אז אני, אני אספר לך קודם כל איך אנחנו עובדים, מה כלי? קודם כל, אנחנו לא עושים רעיון, אנחנו עושים משהו שנקרא טו-טוק. <laughs> אני הרבה פעמים לא קורא קורות חיים לפני, כי נוצר מצב שהרבה פעמים כשאתה קורא קורות חיים, אתה כבר מסווג בראש שלך מי הבן אדם שאתה הולך לפגוש. אז אני גם אומר את זה, והבן אדם שאני פוגש, בדרך כלל אני גם אומר לו את זה מראש, תשמע, אני לא קראתי קורות חיים, בדיוק כמו שאתה לא ממש מכיר אותי, אני לא מכיר אותך, ועכשיו בוא ננהל שיחה. אז קודם כל אני רוצה לראות שאני פוגש בן אדם שאני אוהב לדבר איתו, ואוהב לשוחח איתו, ויכול להגיע לעומקים. הכלי שאנחנו משתמשים הוא כלי מבוסס מחקר של גלופ, שנקרא Strings. יש ממש... כלי שאפשר לעשות ולעשות strength finder זה נקרא, שאפשר ממש לבדוק את החוזקות שלך. אני אתן דוגמאות לחוזקות, לי יש את חוזקת הגיית רעיונות, חוזקה של למדנות, חוזקה של מפעילן, כל אחת מהחוזקות האלה, או הנה, נגלה עכשיו את חוזקיך, הספר הזה, זה, זה, זה הכלי שאנחנו ממש משתמשים בו. הדרך היא להבין פסיכולוגיה חיובית, להבין שכל אחד בעצם הוא שונה ואני רוצה לחזק את הדברים הטובים שלך מאשר להתעסק בחולשות שלך.
1: כן, זאת אומרת, אוקיי, אורי, אני רואה שאתה הרבה זמן רוצה להגיד משהו, אז אני אתאפק רגע.
2: לא, יש לי, תוך כדי הבאתי לך את הספר הזה שיושב פה על המדף, יש עליו הרבה אבק. קראת אותו? קראתי חלק מה, הוא בעיקר מתאר את החוזקות וכולי. אתה יודע מה החוזקות שלך? עשית את המשהו? בוודאי, בוודאי, אני אגיד לך יותר מזה. אני עובד עם הצוותים שלי ואני מבקש מהם, תעשו את ה-StrendFinder וכל אחד שיכתוב את החוזקות שלו בגוגל דוק, spread ואני מאוד נהנה לעבוד עם המפה נכון. של החוזקות שיש לי בצוות. נכון. זה סוג של פאזל. והשאלה שלי אליך, האם אתה גם מגייס
0: לתוך הפערים? אני, אני אגיד לך, קודם כל אני, אני אגיד לך איך אנחנו בכלל עושים את זה, כי נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה. אצלנו כל מועמד, כשהוא מגיע לשלב שאנחנו כבר ככה עברת ראיונות, אנחנו נותנים לעשות את המבחן. בתור מתנה מאיתנו, זאת אומרת זה לא משנה אם הוא יחתום או לא יחתום, זה ממש מתנה מאיתנו, חושבים שזה, קודם כל זה מלמד לך על עצמך ותודה רבה על הזמן שהשקעת בנו. אגב הבן שלי היה בן 18 עכשיו, קיבל את הספר בשביל לעשות את ה... וואו, אתם. אז אני לגמרי מחכה שהבנות שלי יגיעו לגיל הנכון לעשות להם את הבדיקה, ואחר כך יש לי, יש לי ארבעה ילדים, אז השני בנים הם יותר מדי קטנים עדיין. אנחנו... מתעסקים בזה כל הזמן, זאת אומרת מגויס מקבל לעשות את המבחן, כשהוא מתחיל לעבוד, מתחיל לעבוד אצלנו אז אנחנו עושים ממש מפגש חוזקות, יושבת אה, אה, מרב ימחן שהיא בעצם הכירה לנו את הכלי הזה, היא עושה איתו ניתוח חוזקות, מכניסה את המנהל פנימה לתוך השיחה הזאת, לחצי שעה של האחרונה של השיחה, ובעצם מסתכלים על התמהיל גם של המנהל, גם של הצוות וגם של העובד החדש, וככה בעצם מבינים מה החוזקות שאנחנו הולכים להשתמש בהן אה, בתוך העשייה ובתוך העבודה. ובעצם אנחנו ממשיכים את השיח הזה כל הזמן. עכשיו חדרי הדיונים שלנו הם לפי חוסקות פופולריות ביותר שיש לנו בתוך הארגון. בצ'ק ממש שמנו על השולחן, אתה עשית את זה בגוגל דוקס, אנחנו ממש יצרנו מין תיקייה כזאת ששמים בה עפרונות עם כל החוסקות שבעצם כל אחד שעובר יכול לראות את החוזקות שלך. ואנחנו מנהלים ממש שיח תמידי על נושא החוזקות. זה משנה בכלל את הדרך שבה אתה חושב על אנשים. הגענו לזה. לגמרי.
2: אני, אה, ברגע שעשינו את זה ומיפינו חוזקות, אה, לא יודע, של צוות הנהלה, אה, פתאום זה שינה לי את הדרך שבה אני ניגש
0: לאנשים בשביל להניע אותם לפעולה. נכון. או, ל... להבין אותם בכלל. אני כשאני עשיתי את המבחן וגיליתי את החוזקות שלי ואני מסתכל על זה ואני אומר וואו. מישהו ממש כתב איך אני חושב, דבר ראשון שעשיתי זה, הדפסתי את זה, הבאתי את זה לאשתי, אמרתי תקראי, נכון. ככה, ואז ביקשתי ממנה דרך אגב גם אה, לעשות את המבחן, אה, כשהיא עשתה פתאום התברר לי כמה אנחנו עובדים שונה, דברים שהם בעבר מאוד מאוד יזכלו אותי. פתאום הבנו כמה אנחנו אה, מסתכלים על העולם בצורה שונה, לדוגמה, אה, לי יש מפעילן, מפעילן זה בן אדם שלא יכול לעצור, היה אה? היה. שלום שלום, <laughs> אה, מפעילן זה בן אדם ש... קדימה, איך אפשר אה, להתחיל לעשות פעולה? זה אין...
2: שנכנס אה, ל... לה... לסופר עם רשימה, גומר את הרשימה,
0: זהו, נגמר. זהו, נגמר. הוא, הוא צריך לסיים את המשימה, להתקדם קדימה, הוא, הוא הראשון שפועל בכל דבר. אה, לאשתי יש דברים אחרים, יש לה התמקדות, יש לה עוד כל מיני דברים. בעצם כשאנחנו עכשיו למשל הולכים לחפש מכונת כניסה... יש לה נכנסת
2: לסופר בלי רשימה היא, ומעלת העגלה,
0: היא, עם... היא, <laughs> היא מכינה רשימות דרך אגב מדהימות. אבל, אבל השוני בינינו הוא כל כך כזה שכשאנחנו נגיד הולכים לקנות משהו, מבחינתי זה, היא אומרת לי, טוב, צריך לקנות מכונת כביסה. אז אני אכנס לחנות הראשונה, אסתכל על שלוש, אבחר אחת, סיימתי את המשימה, מפעילן אד... בשיא תפארטו. אד... היא צריכה את הזמן של לעשות מחקר, היא צריכה את הזמן של לראות כמה, היא צריכה הרבה דברים. אז... פתאום נוצר מצב שברגע שאנחנו, יש לנו משימה כזאת, אז אנחנו ממש מגדירים מין שלב של, טוב עכשיו זה שלב חיפוש, בשלב חיפוש למפעילן אין עבודה, הוא לא צריך ללכת לקנות כלום, אז קדימה בואי נסתובב כמה שאת רוצה, אין לי משימה שאני צריך לעשות. בשנייה שהיא כבר החליטה, אוקיי אני חושבת שזה היה הכיוון שלנו, אז עכשיו היא מביאה למפעילן שבי את המשימה, טוב לך תקנה. ואז אני הולך ואני קונה, וזה פתאום שינה מאוד, אפילו, אפילו באינטראקציה הזאת, את החוויה בינינו של להביא משהו. עכשיו תחשוב על דבר כזה בצוות שלך, שמישהו אחד, למשל יש לו חוזקה של עמדנות, אוקיי? שזה גם חוזקה מאוד מאוד יפה. אגב, כל החוזקות יפות, כל החוזקות זה הצד החיובי של דברים, זה הדבר הזה שמה שאנחנו עושים, כשאנחנו משתמשים בהם, אנחנו הכי הרבה נהנים, זה הוואו הזה שקורה לנו. אגב וואו, לא יש את וו, יש את וו, נכון, זה חוזקה מדהימה גם כן,
2: יצא לי, אבל לפעמים אתה לא שם לב ואתה נורא מתוסכל מבן אדם ואתה לא, כי אתה לא מצליח נגיד להניע אותו לפעולה, בסדר? מפעילן זה ממש בעיה בשבילו שהוא לא מצליח להניע לפעולה. והיה לי מישהו בצוות שלא הצלחתי. כאילו הייתי ממש מתוסכל מלנסות להניע את הבן אדם. כאילו אני לא מבין למה, למה הוא לא נע. למה הוא לא זז. ואז יום אחד הוא זז. בסדר? יום אחד הוא נהיה... האדבוקט הכי גדול של ה... של אותה פעולה, או אותו מעשה, או אותו מהלך, שאני נורא רציתי שהוא כבר יעשה, והוא כל הזמן ייצר לי רזיסטנס. ופתאום ביום אחד הוא הפך להיות האדבוקט הכי גדול של המהלך הזה, עד שגיליתי שיש לו רספונסביליטי מאוד חזק. אחיות. מי שיש לו רספונסביליטי... לא יצא לפעולה.
1: עד אז הוא לא הרגיש שזה שלו, אתה אומר? כאילו, זה משהו שמישהו צריך לעשות, זה לא שלי. ברגע שהוא הרגיש שזה שלו, אז...
2: לא, אני חושב שהיה בו את הרצון או את התחושה שכדאי לעשות את זה, אבל עד שהוא, הרספונסיביליטי שלו לא הרשה לו להעביר את זה לפעולה, עד שהוא הרגיש שהוא באמת יכול לעשות את זה, הוא הרגיש mm -hmm. שהוא יכול לקחת את האחריות.
1: הבנתי, הוא לא רצה להתחייב לפני שהוא בטוח
2: כן, שהוא יוכל לעשות את זה. כן, כן אז... וברגע שפרסנו את זה והבנו את החוזקות, פתאום, וואלה, נהיה, נהיה לי הרבה יותר קל עם, עם הדבר הזה, ידעתי איך לגשת לבן אדם mm -hmm. ואיך לעורר אצלו את תחושת הביטחון. לפני שהוא, okay. לפני okay. שאני רוצה להניע אז ב, אותו. אז לפני. פה
1: למעשה אנחנו מדברים על, נגיד, צוות שקיים, אנשים שאתם עובדים איתם כבר איזושהי תקופה, ואיך עובדים עם החוזקות. אבל הסיטואציה ששחף מדבר, זאת אומרת שעליה התכנסנו לדבר היום, זה בעצם uh, סיטואציה של רעיון עבודה. Okay? אוקיי? אז, אז שתי שאלות. Uh, אחד, האם אתה, כשאתה מגדיר uh, דרישות תפקיד לצורך העניין... אתה רושם את התכונות שם? זאת אומרת, מה...
0: לא, אנחנו, מה... אנחנו, כשאנחנו מגדירים דרישות תפקיד, גם בסוף, אתה יודע, אנחנו חיים באיזשהו שוק שהרבה שאתם... שחקנים בעצם מדברים בשפה הזאת, אז אנחנו משתמשים בשפה שכולם מבינים, אבל הרעיון שלנו הוא מאוד שונה. הדרך שבה אנחנו מבצעים אותו, גם איך שאנחנו מבצעים את, את כלל הרעיונות. אגב, אתה יודע, היום יש מין טרנד כזה שכמה שפחות רעיונות, אני, אני חושב בדיוק הפוך, בואו נכיר כמה שיותר ותפגוש כמה שיותר אנשים ותוכל לטעום מהחברה כמה שיותר. ועוד פעם, אנחנו, אני, אנחנו לא קוראים לזה רעיונות, אנחנו הרבה יותר קוראים לזה two talk ובעצם זה שיחה. עכשיו, זה לא אומר שאין את הפן הזה של רגע בוא נבין ברמה הטכנית שאתה יודע לעשות מה שאתה עושה, אני חושב שזה goes without saying, צריך להיות איזשהו level מסוים. אני חושב שמה שאנחנו אומרים זה, לא כל בן לכל חברה. וזה אומר שבעצם אני רוצה להדעיד את האנשים שבאמת מתאימים ל-DNA שלנו ואני אשמח מאוד שאנשים שמתאימים ל-DNA של חברה אחרת יהיו שם. אז זה הדבר הראשון שאנחנו מחפשים. והדבר השני שאנחנו... יש גם על זה מה להגיד, אבל עוד רגע. אוקיי, okay, הדבר השני שאנחנו מחפשים או, או, או מסתכלים עליו, אני חושב שזו האחריות שלנו בכלל כמעסיקים או, או כחברות, זה לא משנה אם אתה ראש צוות, איש צוות או, או מנהל של חברה גדולה. זה שבן אדם שמגיע אלינו נכנס ברמה מסוימת וכשהוא יוצא, הוא יוצא ברמה הרבה יותר גבוהה מאשר הוא נכנס. וזה התפקיד שלנו בתוך הדרך הזאת שעובר. תוך כדי כשאנחנו עושים את זה, אז כמובן שהוא מייצר תכנים בשביל החברה והוא מביא לנו הרבה מאוד value, אבל שהוא מקבל צריך להיות נוכח וקיים שם. וכשזה קורה, תחשוב שכל החברות היו מייצרים את זה, איזה מקום טוב היינו חיים בו. בעצם מה שאני מייצר עם האנשים שלי יכול לעבור ברמת הידע למישהו אחר והוא יכול לבוא וללמד ולייצר את אותו דבר בחברה הבאה בטור שהוא נמצא. יש לכם דבלופר? יש, יש לנו לא מעט דבלופרס. החזק... חזקה, חזקה של דבלופרס. כן, יש לנו
2: <laughs> דיברת על הנושא של לא כל בן אדם מתאים לתרבות או מתאים, מתאים לחברה. ו... Uh, לאחרונה אני uh, שמעתי בפודקאסט, יש דבר כזה פודקאסטי, uh, על, uh, על הנושא של uh, מה שאנחנו קוראים התרבות מחבקת. אוקיי, okay? אתה רוצה מישהו שיהיה בתרבות שלך? Uh, לפעמים uh, choice או selection Uh, הוא טוב עד כדי uh, ויותר חזק ממנו זה ה-socialize, אוקיי? Okay? כשאנחנו מייצרים uh, חברות עם, uh, עם הבן אדם ש, uh, שנכנס אלינו ואני ראיתי את זה קורה אצלנו, uh, דיברנו על זה, אני שדיברנו על זה בפודקאסט הקודם, על... מקרה שקרה, שקרה לנו, ביום אחד, ביום הראשון שלה בחברה, הגיעה מנהלת HR של הסניף הישראלי, וכמו שהיא נכנסת ביום הראשון, היא נכנסת אליי ואל המנהל פיתוח, והיא אומרת, תקשיב, עברתי עכשיו על רשימת המגויסים, יש פה שם, יש פה בן אדם, אני פיטרתי אותו על התאמה תרבותית. לפני כמה חודשים מחברה אחרת. אני לא מוכנה שאתם תיקחו אותו, הוא לא יתאים לכם פה לתרבות. אמר לה מנהל פיתוח, תקשיבי, אני ראיינתי אותו. נראה לי שמה שהוא יעבור פה זה שהתרבות תחבק אותו, ונראה לי שהוא יהיה בסדר. וככה היה, הוא באמת היה אחד הטובים. ה-socializing הזה, שאתה מראה לבן אדם שככה זה פה, ככה מתנהגים פה, עושה הרבה יותר ממה שאתה יכול
0: להבין גם בראיונות. קודם כל, אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שתרבות מייצרת תרבות. וצריך איזשהו גרעין כדי לייצר את זה, אבל uh, אני, אני יודע איזה תרבות הצלחנו לייצר uh, בצ'ק ואנחנו כרגע עובדים בלייצר אותה גם באיפו. Uh, אני עבדתי עם חברים שלי, אני מבחינתי כל יום שהגעתי זה היה פשוט לפגוש את כל החברים שלי ולעבוד איתם וליהנות איתם כל יום. ואני יודע שזה גם מהכיוון השני היה ככה, ראינו את זה, אתה יודע, בזה שהם נפגשים אחרי שעות העבודה, בזה שאנחנו מחפשים אחד את השני, בזה שאנחנו כל הזמן עושים דברים ביחד. אני עזבתי את צ'ק ואני עדיין נפגש עם לא מעט מהחברים שלי משם, אז, אז הדבר הזה הוא קיים והוא חשוב. עכשיו, לפני קצת זמן הייתי בכנס של HR וסיפרתי סיפור שככה מתחבר באמת למקום הזה של חיבוק. ישב איתי... אחד המאמנים שאני מאוד מעריך בשם אבי קרקם, והוא שואל אותי שאלה, שחף, תגיד לי, אם אני עכשיו יושב איתך על תמונה עתידית ואני שואל אותך, איך נראה, באותו זמן זה היה צ'אג ישראל האולטימטיבית, שנה מהיום, איך, איך, איך מה תספר לי? אמרתי לו, שמע, חשבתי שנייה וחצי, ואמרתי לו, שמע, אני יכול להראות לך, אני לא חייב לספר לך. אוקיי, פתחתי ככה את האינטרנט, אני מראה לו איזה תמונה, מסובב לו את המחשב, הוא מסתכל, הוא מתחיל לצחוק. אני אומר לו, למה אתה צוחק? הוא אומר, נו, נו מה אתה מראה לי פה? כאילו, טוב, מה, תראה לי. אמרתי לו, תשמע, זאת התמונה. אבל בוא אני אסביר לך. Uh, התמונה שהראיתי לו, התמונה של דובונה אכפת לי. והוא מסתכל עליי ואומר לי, מה זה, מה זה דובונה איך כאילו אפשר בכלל להסתכל על זה בעולם? אמרתי לו, תראה את היצורים האלה. היצורים האלה הם באים לעולם כדי לעשות משהו טוב. אבל הטוב הזה הוא משהו שיש להם בבטן, הוא יוצא הם נולדו עם זה, 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 ככה הם רואים את העולם. והדרך שהם עושים את זה, זה להוציא קרן אור מהבטן שלהם. והקרן אור הזאת, היא שונה מבין אחד לשני, כל אחד יש לו צבע אחר. אבל זה שהם שונים, לא נותן לכל אחד יותר כוח. יש להם, עדיין, לכל אחד אותה עוצמה, פשוט צבע אחר. אבל מדי פעם, מה לעשות, הם צריכים באמת טיפה יותר כוח. אז מה הם עושים? הם מחזיקים ידיים. מכוונים ביחד ומייצרים מין קשת בענן כזאת. קרן אור. קרן אור. הם מייצרים קשת בענן וככה הם מייצרים יותר כוח. ומספיק שיש לך דובון אכפת לי אחד שקוראים לו, אז אתה בעצם קורא לכולם. אז אמרתי לו, תסתכל מה יש לנו פה. יש לנו פה בחברה הרבה אנשים שבאמת רוצים כל הזמן לעשות טוב. כל הזמן מחפשים במשימות, בעשייה שהם עושים, הם רוצים לעשות טוב. וזה לא סתם טוב, זה באמת בא מתוכם. כל אחד שמגיע עושה... והם מאוד מאוד שונים אחד מהשני, אבל הם לא עובדים בצורה של קובעים לי, עושים לי, אלא הם עובדים ביחד. כל אחד יש את הצבע שלו, והכוח הכי חזק שלנו מגיע כשיש לנו בעיה, אנחנו מתחברים כולנו ביחד ופותרים אותה ביחד כצוות. לא מתוך מקום של יותר עוצמה, אלא מתוך מקום של לעבוד מחוברים. וארה״ב יודעת למשל שאם יש בעיה והיא קוראת למישהו מישראל, היא יודעת שהיא מקבלת את כל ישראל ביחד בתוך התמונה הזאת. אני חושב שהחיבוק טוב הזה, כל ישראל ערבים לזה, לזה. נכון, אני <אח> חושב שהחיבוק טוב הזה הוא, הוא, הוא בדיוק כדבר הזה. ועכשיו תחשוב שברגע שאתה נכנס לתוך, ה, לתוך החברת דובון אכפת לי הזאת, אתה מבין שאתה לא יכול להיות שונה, אתה מבין שזה עוטף אותך מכל כיוון. עכשיו אחד משניים, או שזה מצליח להוציא ממך את הדובון אכפת לי ואתה יכול להיות פה, או שאולי זה לא מתאים לך, ואז אתה באמת הולך למקום הבא בתור, שאולי יותר, יכול יותר להתאים. זה, זה לאו דווקא צריך להתאים לכל אחד, אבל מי שכן נכנס למקום הזה וכן מוצא שזה מתאים לו, אז הוא מרוויח הרבה מאוד בתוך, בתוך הקונסטלציה הזאת. אגב, כש, כשהוא שאל אותי רגע, אבל, אז למה לא, אמרתי לו, תשמע, כשחשבתי את התמונה, לא יכולתי למשל להראות, הרבה פעמים משתמשים בספורט, בכדורסל או פוטבול או כאלה. אמרתי, בספורט יש את אותם עקרונות, אבל יש רק בעיה אחת, יש שם מצב של win-lose. יש קבוצה אחת מנצחת וקבוצה שנייה שמפסידה ובדוגוני אכפת לי, במשל של דוגוני אכפת לי אין את זה, זה בעצם לטוב. כשסיפרתי את זה למנטור אחר, הוא אמר לי, תשמע, מצאנו דוגמה נוספת שהיא לא דוגוני אכפת אכפתי. תשמע,
2: הדבר הזה יכול לעבוד רק עם אביצ' ארכם, אל ת... לגמרי.
0: <laughs> תשמע, אתה יודע מה הדבר הכי מצחיק בזה? כשהוא, כשסיפרתי לו את כל זה, הוא אומר לי, טוב יופי, עכשיו קח את זה לצוות שלך. אמרתי לו, תגיד, אתה מטורף? איך, אני, איך אני <laughs> אז מאז זה בעצם האתגר שלי, זה האתגר שלי בעצם לקחת את הסיפור הזה ורק לסבר את האוזן, הדבר השני, המשל השני שאפשר להשתמש בו זה, זה מקהלה או, או להקה, ששם זה גם ווין ווין כזה, זה לא, לא מלחמה.
1: <חק> <חק> אני אסקרן עדיין לגבי תהליך הגיוס, אז קודם כל הזכרת איזשהו מושג שנקרא 2talk, טו אז הייתי שמח אם תוכל להסביר מה זה, ואני באמת שואל את עצמי, זאת אומרת... מה, אתם מכינים פאזל? אתם בודקים איזה חלקים חסרים ולפי זה מגייסים? לא,
0: אנחנו... מה עושים את זה? אני אענה רגע על הטו-טוק. בעצם מדבר על זה שאנחנו מגיעים לשיחה בגובה העיניים. זאת אומרת, אין פה ראיון ומרואיין וכל הדברים האלה, אלא יש פה רגע שיחה של היכרות. גם במקומות שהם טכניים, אז יש שיחה של היכרות. כי בעצם, הרבה פעמים, בואו נודה באמת, הרבה פעמים כשאנחנו מראיינים, אנחנו מחפשים את הדומה לנו. עכשיו, לפני שנייה אמרנו שיכול להיות שאני בצבע כחול ומישהו אחר יהיה בצבע ירוק ויש בינינו הבדלים, אבל זה לאו דווקא אומר טוב או רע, זה אומר פשוט שוני. וכשמראיינים, הרבה פעמים כשאתה בכלל מגיע למקום של אתה שואל שאלות, אתה מצפה לקבל את התשובות שאתה יודע, לאו דווקא תשובות שהן... הם... נכונות או לא נכונות.
1: אז איך נראה רעיון טכני של השיחה? זאת אומרת, ספר לי מה בא לך לעבוד, מה עשית?
0: כן, ספר לי מה עשית, אני אתן לך דוגמאות, במה אתה מתגאה. וכשאני אשאל אותך במה די מתגאה ואתה מספר לי מה המערכת שלך, אז בוא תסביר לי למה. ותיתן לי דוגמאות לזה, ואני ארצה לשאול על הדברים הטובים שעשית, הדברים שאתה יודע, שאתה יכול לבוא ולהגיד וואי. הנה המקום שהכי כיף לי, אתה יודע, אם, הייתי מספר לילדים שלי, תראה איזה מערכת מגניבה בניתי פה, והנה האתגרים שהיו, ופתאום אתה רואה משהו מאוד מאוד שונה ב, אצל המועמדים בעיניים, כשלא עושים את זה בזום, העיניים שלהם קצת בוהקות, אתה רואה מין ניצוץ כזה בעיניים, כי הוא, הוא מספר לך על משהו שהוא התגאה בו. עכשיו איזה כיף זה לנהל שיחה כזאת, ומתוך המקום הזה לשאול שאלות טכניות, ורגע, איך התגברת על האתגר הזה? עכשיו, אתגר שהתגברת אז, אז יש על מה לדבר, אתה, אתה לגמרי מבין אותי, נכון? כן, okay, כן. Okay. אז okay. הנה, הנה שיחה שפתאום הופכת להיות ממקום של ראיון למקום של שיחה, ש, שגם כשאתה יוצא ממנה, אתה יודע, אנחנו מקבלים את זה הרבה, אומרים לנו, תשמע, היה, היה לי ממש ממש נעים לעבור את התהליך אצלכם. עכשיו, תשמע, מה, מה שונה? ניהלנו... חמש מפגשים, חמישה אנשים שונים שפגשת בזמנים שונים, גם לפעמים מול ארה״ב בערב, ואנחנו עדיין מקבלים את הפידבקים האלה. הצורה הזאת שאתה מתעסק בצד החיובי של הדברים ובעשייה של האנשים ובמה הם עשו טוב, מייצרת רגע שיח שונה. Mm -hmm. אז זה לדוגמה... וזה גם לצד השני,
1: זאת אומרת, אתה מצפה מהמועמדים מה לבוא ולתשאל את האנשים שלך, שספר לי במה תגיע וכולי?
0: אני, אני חושב שפחות שואלים אותנו, ספר לי במה אתה גאה, כן שואלים אותנו את השאלות הקונבנציונליות, אבל למשל כששואלים אותי את השאלות הקונבנציונליות, אני, אני תמיד שם את טובת המועמד מול העיניים שלי. אוקיי? אני יכול לספר לך גם סיפור, יום אחד מתקשרת אליי המגייסת שלי ואומרת לי, שחף, אני צריכה להרוג אותך. אני אומר לה, למה? מה קרה? מה עשיתי? דיברתי עם מרואיין שהתראיין אצלנו פעם ולא כל כך הצליח וזה, ואז חזרתי חצי שנה אחרי זה כי היה לנו תפקיד יותר מתאים לו, ואני מדברת איתו והוא אומר לי, תקשיבי, לקחתי את העצה של שחף, עשיתי משהו, אמר לי, הכל טוב לי, אני לא רוצה לזוז ולבוא. מנסיע לו תפקיד, ראש צוות, מה באמת רצה. אז היא חזרה עליי כזה כועסת, וכשאני נזכר בריאיון, אני זוכר שאמרתי לו, תשמע, אתה יודע, אני, אני מאוד הייתי רוצה שתהיה אצלנו, אבל אני חושב שאם אתה תעשה א', ב', במקום שלך, אתה תשיג לגמרי את מה שרצית והכל ישתפר לך, ולשמחתי הוא גם עשה את זה והצליח, אני לא אספר לך על הפעמים שלא הצלחתי, אבל, אבל זה דוגמה לזה שכש... בעיניי ההצלחה של הרעיון זה לא שהמועמד עובר בדלת וחותם אצלנו, זה שהמועמד מגיע, אם דיברנו מקודם, הגדילה של האנשים והצמיחה שלהם, זה מה שמוביל אותי וזה מה שמוביל אותנו אה, בגיוס בכלל. אז זאת, זאת ההסתכלות, היא לא רק בוא נסגור את התקן.
2: כן,
0: אבל אני כן. חושב שיש עוד משהו,
2: במיוחד אם אתה משתמש ב- strength finder, אה, זה כלי שאם עובדים איתו טוב אז... בתור מנהל, הצלחת הקליטה היא טובה יותר, כי אתה, אתה פשוט יודע איך להגיש את הבן אדם, אתה יודע מה מדליק אותו, אתה יודע מאיפה להניע אותו.
0: כל הצוות יודע. אגב, זה, זה, זה באמת תפיסה, זאת אומרת... זה לא מספיק אם זה רק ממני או מהראש צוות, זה, זה משהו שצריך לחיות אותו.
1: זה, <אח> מה שאני, זה מה שאני מנסה לשאול, זאת אומרת, האם בסופו של דבר גילית מה של המועמד, האם זה משמש אותך להחלטת... hire no hire, או שזה לא. משמש אחר כך לאונבורדינג. תראה, ו... זה, תומך,
0: זה תומך החלטה, אבל זה, זה... עוד פעם, הנה, הנה בדיוק הדפוס הזה שצריך רגע לשנות. מה זה אומר hire no hire? חוזקות זה דברים טובים, זה הדברים שהמועמד יודע לעשות בצורה טובה, אז למה שאם אני אדע את כל הדברים שהוא ממש ממש טוב בהם, אני אחשוב עליו הפוך, אוקיי? אז, <אז> להפך, חוזקות רק יעזרו לי לגייס יותר. אז זו האמירה הראשונה. הדבר השני זה... אם אני, אני יודע שככל שאני אשתמש בחוזקות שלו, אז אני ארוויח יותר בתור מעסיק, והוא ירוויח יותר בתור מישהו שעובד ומשתמש בחוזקות שלו ברמה יומיומית. אם אנחנו נסתכל על המספרים של כמה אנשים נהנים בעבודה שלהם, המספרים מאוד עגומים, אוקיי? ובינינו אנחנו הולכים למקום שהוא, הוא, אנחנו רואים את זה עכשיו, מה שקורה עכשיו בכל השוק, שאנשים עוזבים כי הם לא מוצאים משמעות והם לא מסתכלים עליהם והם לא גודלים, והם, אז, אז משהו חייב להשתנות. ואנחנו יודעים שאנחנו עושים משהו טוב, כי כשאנחנו מסתכלים על, על כמות האנשים שנשארים אצלנו, ו-retension, וכמות האנשים שבאמת רוצים להמשיך לעשות את מה שהם עושים, ומאותגרים, וכיף להם, יש לנו מספרים מאוד מאוד יפים. אז אנחנו יודעים שאנחנו עושים משהו טוב. הקושי הוא, איך אתה באמת מחדיר את זה לארגון, וזה לא קל, וגורם לזה להיות השיחה, ככה מדברים וככה מסתכלים על דברים, כי, כי השוני בין... להסתכל על חוזקות לבין להפוך להיות סיני, בדרך כלל על הכלים האלה, הוא מאוד מאוד קטן. וצריך לדעת לנווט את זה נכון תוך כדי השיח, כי בסוף אפשר להסתכל על חוזקת האחריות דווקא הפוך. אפשר לבוא ולהגיד, הבן אדם, התחלנו, כשנכנסנו לתהליך החוזקות, התחלנו דווקא כי באמת שני מובילים אצלנו, כל הזמן התנגשו אחד בשני. וכשגילינו את החוזקות, גילינו שלאחד מהם יש את חוזקת האחריות, ולשני יש את חוזקת, אה, אה, אני לא זוכר, אה, אה, ברח לי כרגע השם שלה, לא משנה, אבל מה שאחד עשה זה, כל משימה שהייתה, הוא פשוט לקח אותה ושם על הכתף כי יש לו אחריות. והשני חשב שהוא כל פעם מתערב לו, הוא כל פעם לוקח לו, הוא כל פעם נוגס לו בתוך העבודה שלו. ופתאום ברגע שהבנו שזה המצב והתחלנו לשנות את השיח ביניהם, משהו מופלא קרה. אז לא עשינו פה משהו אקטיבי מיוחד, אלא פשוט שינינו את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על איך מישהו עושה משהו, ואז פתאום נוצר שיח כזה של, רגע, סליחה, זה שלי, אל תיגע, אדון אחריות, רגע, תן לי עוד דקה, זה, זה אצלי, אל תדאג. ואז אדון אחריות זה אחריות שלך, זה בסדר, אוקיי, אז, אז נוצר שיח אחר. יש לי שאלה
2: בעניין הזה. אה,
0: אמרנו שאנשים
2: אוהבים לגייס אנשים כמוהם, נכון? אה, כמה זה יוצא שמנהל מנסה לגייס אנשים כמוהו, אה, ו... ולאו דווקא ייצר את הקשת הזאת, את הדובונה אכפת לי בצבעים שונים,
0: כדי לייצר יוש משלים. את הגיוון, כן. אז אני חושב שזה בדיוק היופי, שברגע שאתה רואה את הערך שהשוני הזה מכניס, אתה דווקא מעריך אותו יותר. ושוב, okay. עוד פעם, זה פשוט לשים פילטר אחר על, על הדרך שבה חשבנו בעבר. בעבר חשבנו שאנשים שדומים לנו יעבדו איתנו הכי טוב ואנחנו יכולים להסתדר איתם. אבל אתה גילי איתה למשל, שהרבה פעמים, אני, אני יודע זה באמת מתוך okay. הרבה מאוד, אני לא טוב בכל מיני דברים שאחרים יודעים לעשות אותם מצוין. אז תראה איזה כיף, אם אני יודע במה אני מאוד מאוד טוב ואני אעשה את הדברים שאני מאוד מאוד טוב, אבל הדברים שאני קצת פחות טוב בהם, יש מישהו אחר שזה החוזקות שלו. אז אם אני אצליח דווקא להביא אותו אליי, ונוכל להשתמש ביחד בחוזקות של כולנו, אז הרווחנו כולנו. ופתאום השיח הזה, של כמה זה דומה לי, זה לא מעניין, כי להפך, אני דווקא מחפש את הצבעים שחסר לי בקשת בענן, ולא את הצבעים שרק יש לי, ו... אבל עדיין אני צריך גם צבעים כמוני. כי הגיית רעיונות, למשל, כשעכשיו עושים איזשהו בריינסטורמינג, אני רוצה אנשים עם הגיית רעיונות. אז אני אחפש בכל הארגון אנשים עם הגיית רעיונות, קל להם, הם רואים את הדברים האלה. לעומת אנשים שהם אולי מסתכלים על דברים קצת אחרת, יש אנשים עם התמקדות למשל, שהם בדיוק הפוך, הם תפורים לעבודות שהם לרדת לפרטי הפרטים של דברים ולסדר, אתה יודע, בצורה מאוד מאוד טובה.
2: אני למשל גיליתי בתרגיל הזה שעשינו, שאני נוטה כמפעילן, כן, זה שבא, רוצה לתקתק את העניינים ולגמור את ה... הכחתי את עצמי באנשים עם אחריות, אוקיי? כי
0: אין מה. נכון. אחריות זה לא בשבילי, אני רוצה ל... אבל תראה איזה שיח פתאום, גם עכשיו אנחנו מנהלים. אנחנו פתאום מנהלים שיח שיושב הרבה יותר על חוזקות, ולכן סוגי אנשים שאנחנו נרצה לגייס, הם לפי החוזקות שלנו, ולכן כל הדבר הזה מקבל טוויסט, כי אנחנו לא חושבים לפי אותם דפוסים שחשבנו לפני חמש דקות, איך אני בודק שאתה מתכנת הכי טוב. אני לא צריך שאתה תהיה המתכנת הכי טוב, אני צריך שתהיה המתכנת מספיק טוב, שיודע לעשות את העבודה שלו, אבל אתה מביא את הצבעים שחסר והיום, בסוף המתכנתים שלנו, ויש עוד תפקידים חוץ ממתכנת, ויש לנו פרודקט ודיזיין והכל, זה לא נמדד רק על יכולת האקסקיושן שלהם ולכתוב קוד, כי בסוף אתה צריך לעבוד עם עוד אנשים, ובסוף אתה צריך ללכת ולדבר ולהסביר כל מיני דברים, ולתאם כל מיני פגישות או, או, או דברים מול צוותים אחרים. שזה לא נופל רק על כמה טוב אני יודע לקודד או לפתור את הבעיה הספציפית שיש לי.
1: אנחנו ממש ככה מגיעים לקו הסיום. תהיתי האם הדבר הזה נמצא רק במיקרו, זאת אומרת ברמה של חוזקה של בן אדם, לצורך העניין, או שגם במקרו, לצורך חוזקה של צוות, או חוזקה של מרכז הפיתוח הישראלי, או חוזקה של איזשהו תת ארגון. בתוך החברה. תראה, אז
0: אני יכול להגיד לך שבצ'אג למשל אנחנו היינו מאוד ברמה של חברה, אה, חברה בתוך ישראל לפחות, לא, לא מדבר פחות על ארה״ב, בהיפו אה, אנחנו עכשיו, אה, זה, זה, זה חודר הרבה יותר גם לצד האמריקאי שהוא מורכב גם מהרבה ישראלים אגב. אז יש בזה קצת יתרון, אבל זה זולג מאוד. ואני חושב שככל שאנחנו נצליח לראות עוד ועוד מופעים של חוסקות בתוך החברה, אז אתה מתחיל לראות את זה בצורה של, זה מגיע מבן אדם, אבל זה מתחיל להתפשט סביבו. וככל שיש לך יותר צוותים, אז זה מתפשט יותר לרמת חברה. אז השאיפה היא כמה שיותר ברמת החברה, אני חושב שזה יעזור להרבה מאוד חברות לעשות את התהליכים האלה. Uh, העיקרון הכי חשוב שצריך לזכור זה, אתה חייב לתחזק את זה. כמו, ש... כמו שאתה צריך לתחזק כל דבר uh, כדי שהוא יחזיק. קלצ'ר uh, מתחזקים כל הזמן, uh, עובדים מאוד מאוד קשה ברמת ה-HR כדי להחזיק את האנשים שלנו. Uh, אנחנו אוהבים תמיד להסתכל על איך אנחנו מגדלים אותם ו... ונותנים להם להשתמש בחוזקות שלהם כדי לגדול. כשאנחנו עשינו את זה, אתה עשית איזה פעם? אתה תרגיל
2: לזה? עשיתי, כן. כן? כן.
1: לא זוכר מה עצמי.
2: <laughs> לא זוכר מה יצא, עכשיו לא, אתה צריך לא, לא, לא אולי, עכשיו כל אחד uh, בשולחן יספר לא. uh, על חוזקה אחת שיש לו ואיך זה, לא, לא תחזקתי, כמו לא. ששחף אומר, <laughs> כן, אבל אני זוכר שעשינו את התרגיל הזה ושמנו את הכל על uh, ספרדשיט ואז ה, מי שיש לו את החוזקה של אנליסיס מיד עשה אנליסה, נכון. ואמר רגע אין לנו אף קומנד נכון. בצוות והחוזקה נכון. ו... נכון. הכי, הכי נפוצה אצלנו היא זאת וזאת. אגב, אני,
0: אני אספר לכם עוד סיפור שקשור לזה, אני לא יודע אם שמעתם אבל בצ'ק כן עשינו פרויקט שנקרא עם המחליפה, אתם מכירים את הסדרה? כן, עם המחליפה? כן, את הסדרה, כן. כן, אוקיי, כן. אז גילינו. כשהסתכלנו על כל החוזקות שהיה לנו בצ'ק, שיש לנו הרבה מאוד למדנים. עכשיו למדן יש לו שני סוגים, אחד זה לומד ומעמיק בתחום אחד, ואני גם למדן, אני אבל מהסוג השני, אני אוהב לדעת הרבה דברים לרוחב, לאו דווקא לעומק. ובעצם ראינו שיש לנו הרבה למדנים, ואמרנו, רגע, מה אנחנו עושים עם זה, ואנחנו רואים שאנחנו כחברה אוהבים ללמוד כל הזמן ממקומות אחרים, אמרנו, אוקיי. אנחנו נעשה כמו עם המחליפה, ניקח מתכנת אחד שלנו, מתכנת אחד מחברה אחרת, נחליף ביניהם לשבועיים ונראה איך זה עובד. ועשינו את זה פעמיים, פעם אחת עם e innovation ואחר כך עם monday והחלפנו בעצם מתכנתים. זה, מה שקרה שם פשוט היה מדהים, אז קודם כל צריך לעבור איזשהו פחד, תמיד שאלו אותי, רגע, אתה לא מפחד שהבן אדם שלך יעזוב, אבל אני לא מפחד כי אני, אני יודע שאם הוא רוצה ללכת למקום אחר, זה חלק מהאני מאמין שלו, אני אעזור לו להגיע למקום האחר, אז מהמקום הזה לא פחדנו. כשהוא חזר, הוא, הוא בא ואמר לי, תשמע, שחף, קרה לנו פה משהו ככה מוזר, ישבתי מול הראש צוות, הוא... סיימתי את המשימות שלי, עכשיו, זה ספרינט כזה, הם הלכו לשבועיים, אז הוא סיים את הספרינט. הוא אומר לי, סיימתי את המשימות, ובאתי לראש צוות ואמרתי לו, טוב, סיימתי, מה עכשיו? הראש צוות הסתכל עליו, ואמר לו, תשמע, אנחנו אצלנו בדרך כלל המתכנת בא עם המשימה בתור. הדבר הזה הביא את, אותנו, את צ'ק ישראל, למקום שבו פשוט שינינו את כל התהליך שבו עבדנו, והיה לנו תהליך מצוין לפני כן, באמת, החברות באו אלינו ללמוד אותו, המשפט הזה שהוא הביא... אלינו, פשוט גרם לנו, חוזקת הלמדנות פעלה אפילו יותר חזק והלכנו ועשינו ממש שינוי משמעותי בכל הדרך שבה אנחנו מפתחים תוכנה. אז יש גם דברים שקורים מעולם החוזקות שאנחנו מצליחים גם ממש להפוך אותם למציאות, להשתמש בחוזקת הלמדנות במקרה הספציפי הזה כדי להוביל אותנו עוד קצת קדימה.
1: אז בזה אנחנו עומדים לסיים, אז קודם כל אנחנו נשים לינק לכלי האונלייני ש... שאותו הזכרת, דרך אגב זה פתוח או בתשלום?
0: צריך לקנות לו ספר. לא, אפשר לקנות את הבחינה עצמה, זה 15 דולר נראה לי באתר שלהם, אתה עושה שאלון, אתה מקבל את החמש חוזקות שלך, ומי שרוצה מוזמן אני זוכר שגם זהו,
1: כנראה ראיתי איזושהי גרסה לייט שזה שהיא בחילם, אבל בכל אופן גם אם לא אז קצת כסף, ויש כמובן ספר ויש גם בעברית. נכון. וזהו, ותודה שבאת לחזק אותנו. תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי